0: Pai, a gente quer te agradecer, porque Senhor, ó Pai, na sua bondade eterna, Deus, e no seu cuidado imenso conosco, Senhor, Pai, nos legou a tua palavra, Senhor, ó Pai, nos entregou das suas escrituras, ó Pai, para que elas nos orientassem, as tuas palavras, ó Pai, são vida para a nossa vida, Deus, Pai, elas nos, nos guiam, ó Pai, elas realmente nos estruturam toda a nossa vida, e o Senhor levanta pessoas, ó Pai com o um dom dado pelo teu Espírito, ó Pai, para ensinar, para descortinar, ó Pai, para tirar o véu, para revelar, Senhor, essa palavra, ó oh, Deus, e para semeá-la no nosso coração, sabemos, ó Pai, que teu Espírito, a um unção que vem do alto, nos ensina essa palavra, de modo que ela não fique escondida no armário do coração ou da mente, Deus, mas ela se torna prática, e ao ser prática, ó Pai, ela vive ela dá vida e ela vivifica, Senhor, tanta gente. Seja assim, seja o teu Espírito, ó, Pai, a nos ensinar a produzir vida, Pai, por essa palavra. Bençoa a vida do Rafinha, Deus, e que ele possa mesmo transmitir com graça, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem dado à vida dele, em nome de Jesus.
1: Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. No final do ano, a graça e a paz é cada vez mais necessária, né? a gente precisa mesmo de paz, de renovo, de graça. Então, não receba isso somente como um jargão religioso, assim como a gente não deve fazer nada na nossa vida como um jargão religioso. Né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 6. Como prometido, nós vamos fazer uma minissérie de dois episódios sobre as preocupações né, e sobre a ansiedade então, nós vamos meditar nas palavras de Jesus, em Mateus, no capítulo 6, do verso 19 até o 34, e nós vamos fazer isso em duas etapas, por quê? Porque a gente percebe nesse texto que primeiro Jesus parece que levanta as doenças e depois ele prescreve o remédio contra essas enfermidades. E como é muita coisa, nós vamos falar hoje sobre as doenças que Jesus levanta e depois no domingo que vem, nós vamos falar sobre o remédio que Jesus apresenta. Amém? Quero pedir duas coisas. Uma é aos irmãos da arquibancada, que hoje está tudo ok, mas que geralmente a gente corre uma tentação de achar que nós estamos meio fora do auditório e nós não estamos. Né? Então, cuidado com as conversas para a gente não afetar as outras pessoas e não se incomodem tanto com algum barulho de neném ali ao fundo, porque aquela área é uma área para as crianças e... Um barulhinho de criança, de vez em quando, é bom para a gente lembrar que a gente está em família e não em um evento. Então está tudo certo. Se você ouvir algum barulhinho de neném, faz parte. tá bom? Mateus, capítulo 6, verso 19. Palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, ah, onde a e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são". Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Pois os pagãos, aqueles que não temem o Senhor, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não têm Deus como pai, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã. Não andem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que a gente já viveu aqui, em especial pela vida do Carlinhos, que nos ministrou e abençoou tanta gente, foi um canal de bênção mesmo, para a gente ser... Ser conduzido em adoração, poder te adorar de maneira melhor a Deus inteira e podermos também ser renovados enquanto adoramos. Obrigado também porque essa igreja tem muita coisa acontecendo e a gente quer abençoar o sertão, quer abençoar o orfanato, quer cuidar de missionário, quer encontrar para festejar o novo ano que se inicia e tantas coisas que nós estamos vivendo. Obrigado mesmo. E agora obrigado pela sua palavra. E a gente clama a Deus para que ela venha lavar a nossa vida e que a gente, de fato, hoje, ó Deus, por entender algumas das enfermidades do nosso coração, da nossa alma, a gente possa mesmo buscar a cura e, e entender, ó Deus, o que, é que o Senhor está ministrando para nós, onde é que nós estamos a nos equivocando, ó Deus, na nossa vida, para que a gente possa viver mesmo tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, me parece que essa... Reflexão de Jesus feita há tanto tempo atrás parece que ela foi feita para o nosso tempo, para o nosso país, para a nossa cidade, principalmente na nossa cidade onde as preocupações com a imagem, ou seja, com as roupas, quanto ao que vestir, quanto ao que comer, quanto ao que beber, parece que isso diz muito sobre nós goianos, né? E a gente tem sido conhecido como a capital da estética os melhores cirurgiões na área de estética, os melhores odontólogos na área da estética também dentária e tantas outras coisas, né? campeão de carro importado. E isso vai dizendo sobre como nós somos preocupados e importamos com a imagem, com as roupas, com o que comemos, com o que bebemos. E quando a gente lê, então, essas palavras de Jesus, parece que a gente consegue ter, então, um entendimento de por que que o nosso país chegou a ser o país mais ansioso do mundo. Como que o Brasil conseguiu chegar nesse lugar, tendo tanta beleza natural, uma terra em que dizem que tudo o que planta dá. Nós não deveríamos ser ansiosos quanto ao que comer. Nós vivemos numa terra rica. E isso vai dizendo para nós, então, que o fato de nós sermos um país ansioso é uma soma de fatores. Vai crescendo o individualismo, vai crescendo a dependência de si mesmo, vai crescendo a nossa dependência nas nossas competências, crescem as nossas preocupações com a nossa imagem, com a roupa, com a comida, com a bebida, ou seja, cresce a nossa preocupação com um padrão. Estabelecer um padrão, e parece que a gente tem que estar dentro desse padrão. Um padrão de curso, um padrão de profissão, um padrão de roupa, um padrão de comida, um padrão de carro, um padrão de pensamento, e parece que quando a gente não enquadra nisso, a gente está fora. E, infelizmente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai cedendo mais ainda. Eu lembro quando eu era jovem, a grande luta com a minha mãe era que eu tinha que usar um sapato social para ir num casamento. E a minha grande pergunta era, por quê? E a grande resposta era, porque todo mundo usa. Eu faço isso, não é resposta. E a minha mãe odiava, é lógico, hoje eu sou pai, eu entendo. Uma das perguntas piores de um filho é por quê. Né? O meu está na fase, tudo é por quê. Mas por quê? Por quê e eu quero. Né? Aí você responde o porquê aí ele responde você, mas eu quero. Você fala assim, ó, mas eu falei por quê. Mas eu quero. Mas a gente está cada vez mais cedendo a essas pressões. Eu não estou aqui dizendo para ninguém ir de Havaianas em um casamento. Mas também estou convidando você a ser um pouco mais reflexivo Sobre tudo que a sociedade vai colocando sobre nós. Inclusive igrejas que vão virando boates e tendo mudança de cor na hora da pregação. Brincadeira. Até perdi aqui. Mas antes da gente avançar, irmãos, é importante a gente qualificar a ansiedade e as preocupações que nós estamos falando. Por quê? Porque hoje em dia, como o nosso país chegou nesse nível a gente precisa entender que existe um tipo de ansiedade que virou patologia, que é mudança química no organismo, que precisa de remédio, e não é dessa ansiedade que nós estamos falando. Não é dessa ansiedade como uma enfermidade que envolve questões químicas, que precisa de remédio, que precisa de médico. Nós estamos falando sobre o meio de vida que a gente está que está desenvolvendo a ansiedade em nós, a forma como nós temos vivido está desenvolvendo ansiedade em quase todos nós, e isso é responsabilidade nossa. Quase todos nós que estamos ansiosos, estamos ansiosos por escolhas que nós fizemos, e não por falta de alguma coisa no nosso organismo. Então, pode até ter algumas pouquíssimas pessoas aqui que pode sofrer de algum distúrbio por conta de alguma disfunção no seu organismo. Mas a grande maioria de nós que está ansiosa nós estamos ansiosos por escolhas que estamos fazendo ou por falta de escolhas que estamos fazendo. Porque, em muitos momentos, não decidir é a pior decisão. Quando a gente só vai sendo tocado e conduzido por aquilo que está sendo posto para nós. E nesse texto, então, Jesus está aqui conversando com os seus discípulos e a sua palavra para esses discípulos não é simplesmente o poder do pensamento positivo para vencer a ansiedade. Olha, pense nas coisas boas... Pense em mim, não continuar a música. Mas pense, eu acabei de pensar nisso, na né? hora que eu falei, deu uma ênfase musical. Mas não é isso que Jesus está trabalhando com as pessoas. Porque a pessoa ansiosa não vê a vida simplesmente por uma perspectiva negativa. O problema dela não é só esse. É um problema muito mais radical. O problema das pessoas ansiosas é que elas pensam a vida fora da teologia, ou seja, fora de Deus, Lembra quando a gente diz aqui que existem muitas pessoas que vêm na igreja, fazem parte de pequeno grupo, são crentes, às vezes desde que nasceu, mas ela conduz a semana dela como se Deus não existisse. Como é que você faz isso? É quando você vem aqui, adora, às vezes até emociona, levanta a mão, vira o pescocinho. Mas, na segunda-feira, você sai para trabalhar atrasado, corre, tem que fazer tudo, cumprir a sua agenda, chega no final do dia, você tem outros compromissos, você tem a sua família, e você vai dormir, acabou o seu dia, e, no outro dia, você acorda de novo, aí você lembra que ontem você não orou, aí você ora no trânsito, mas, enquanto você ora, você também xinga a pessoa que te fechou, e aquilo está uma bagunça, porque sua vida está muito corrida, e você não consulta Deus a respeito da sua vida. A gente não acorda com a pergunta, Deus... Qual é a sua vontade para esse dia? Quem são as pessoas que o senhor quer que eu abençoe? O que, é que o senhor tem para mim hoje? Quando muito, nós apresentamos os, os nossos empreendimentos para Deus, para que Ele abençoe, mas a gente não quer saber muito dos empreendimentos dEle na nossa vida. Isso é ser um ateu durante a semana e um crente de final de semana. Isso diz sobre pessoas como nós, que estamos vivendo uma vida que pensa essa vida fora da teologia, fora de Deus. E Jesus, então, está ensinando para nós que a ansiedade é uma doença, possivelmente relacionadas a três fatores na nossa vida. Então, hoje, nós vamos falar sobre essas enfermidades, uma doença causada em pessoas que pensam a sua vida fora de Deus. E, justamente por isso, vivem desesperadas, porque em Deus há esperança e fora de Deus é desesperança. Pessoas que não conseguem mais observar os liros do campo. Pessoas que não conseguem mais ver os passarinhos. Essa semana, nós estávamos aqui dentro da cozinha conversando sobre o fato de que Goiânia já foi uma cidade muito arborizada. E eu lembro, quando eu era adolescente, que Goiânia estava entre as três cidades com o maior índice de qualidade de vida do Brasil. E aí, no meio da conversa, eu parei e pensei assim. Falei assim, gente, se nós perguntássemos hoje para as pessoas... Sobre a árvore, porque eu lembro que a Claudinha e a Ana falaram assim, não, eu, a árvore mais bonita de Goiânia para mim é tal. Aí a outra falou, nossa, caiu uma árvore super linda em tal lugar. Eu falei, nossa, gente, que legal, vocês conseguem ver a árvore? Porque eu acho que se a gente perguntar para as pessoas, a maioria fala assim, nossa, tinha uma árvore ali? Porque a gente não consegue mais contemplar essas coisas. A gente não tem olhos para essas coisas, porque nós estamos muito envolvidos de nós mesmos cheios de nós, das nossas preocupações, dos nossos sonhos, dos nossos empreendimentos, e não observando aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está comunicando. Então, Jesus está ensinando para nós que essa doença que é a ansiedade está possivelmente relacionada a três fatores da nossa vida. E o primeiro fator está no início do que a gente leu. Ter o seu tesouro no lugar errado. Jesus diz para nós sobre o perigo de nós termos o tesouro no lugar errado. Não acumulem para vocês tesouros na terra, porque nesse lugar não se consegue salvar nada. Ter o nosso tesouro no lugar errado quer dizer sobre as coisas que nós mais estimamos. O que Jesus está chamando os discípulos a meditarem é pense nas coisas que você mais estima. Essas coisas estão colocadas onde? Essa sua esperança está depositada em que lugar? Porque muitas vezes, irmãos, a nossa busca por segurança está nesse mundo e no que ele possui. Mas a busca por segurança nesse mundo e o que ele possui é uma receita certa para aumentar a ansiedade, não o contrário. Muitos de nós estamos pensando que quanto mais a gente acumular, mais a gente vai conseguir ter uma vida tranquila de ansiedade amenizada. Isso é uma ilusão que venderam para você. Porque o que Jesus está dizendo para nós é que se a gente buscar segurança nesse mundo e no que ele possui, nós vamos ter um aumento muito grande de ansiedade. Então a gente erra em considerar que os bens materiais são um selo da bênção de Deus na nossa vida. É nisso que, infelizmente, muitos irmãos de outras igrejas, principalmente igrejas televisivas, equivocam-se em comunicar o evangelho dessa forma, porque isso vai contra o que Jesus está falando. Se a gente considera os bens materiais como um selo da bênção de Deus em nossas vidas, a gente praticamente corta esses versículos que a gente acabou de ler. É claro que aqui eu não estou querendo convidar ninguém a ser um ET, que só pensa em coisas de outro mundo e que menospreza as coisas daqui. Nós somos chamados a sermos bons mordomos da criação, cultivar, cuidar, plantar, mas nós não fomos convidados a confiar nessas coisas. E se a gente acha que isso é a nossa segurança, isso só aumenta a nossa ansiedade. E se a gente acha que isso é um sinal, um selo da bênção de Deus, nós estamos muito equivocados. Porque a verdadeira espiritualidade não é manifesta no ajuntamento de riquezas, mas em ser liberto do amor por elas. Então, a verdadeira espiritualidade não se manifesta no ajuntamento por riquezas. Quer a gente tenha ou não tenha riquezas, a verdadeira espiritualidade se manifesta em ser liberto dessas posses. Então, muitos cristãos foram muito ricos ao longo da história, mas os cristãos que nós temos maior testemunho são aqueles que não foram escravos dessa riqueza. Gente que deu sentido e propósito à sua riqueza. Então, a grande pergunta para nós, nesse primeiro ponto, sobre colocar o tesouro no lugar errado, essa é uma enfermidade, essa é uma doença, esse é um dos fatores da doença da ansiedade. A grande questão é onde está o seu tesouro? O que, que você considera realmente importante na sua vida? Coisas ou pessoas? Muito ou pouco? Imagem ou invisível, o que você considera realmente importante na sua vida, quais são os seus sonhos, ainda mais importante, o que te faz sonhar acordado, são as coisas que Deus tem para você ou são as coisas que você quer para você, essas coisas que você quer para você diz respeito a mais pessoas ou diz respeito somente à sua vida? As prioridades erradas vão gerar corações ansiosos. Então essa é uma grande pergunta, onde está o seu tesouro? Onde estão as suas prioridades? Porque as prioridades erradas vão gerar corações ansiosos. Segundo sintoma da doença da ansiedade, pensar sobre a vida de forma errada. Jesus vai dizer que os olhos são a janela da alma. E Jesus está falando sobre os olhos do nosso coração quando aquilo que a gente enxerga com o coração, ou seja, que entra no mais profundo da nossa vida, não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com as prioridades de Deus, pensar sobre a vida de uma forma errada. Jesus está dizendo, então, que esse espírito de ansiedade vai tomando lugar na nossa vida pela perca do foco espiritual. Nós vamos perdendo o foco espiritual, então nós vamos en deixando entrar no nosso coração Coisas equivocadas. Vamos pensando sobre a vida de maneira errada. Então, primeiro fator, colocar o nosso tesouro no lugar errado. Segundo fator, pensar sobre a vida de forma errada. A vida proposta para nós é uma vida espiritual. E quando a gente perde esse foco, a nossa vida fica doente. Se a gente vive uma vida, como eu disse, de ateus durante a semana e crentes no final de semana, então a nossa vida vai ficar doente. Um exemplo prático da nossa vida, de como a gente tem olhado para a vida de forma errada e deixado pelos olhos naturais e os olhos do coração coisas entrarem em nossa vida, é a forma, por exemplo, como a gente tem lidado com as telas. O que entra pelos olhos do nosso coração? O fato de a gente estar tão cansado tem tudo a ver com o ritmo da nossa vida e com as telas da nossa vida. E o fato da gente lidar mal com isso vai deixando a gente vulnerável e suscetível. De maneira que a fadiga e o isolamento da nossa vida aumentam a nossa imaturidade e a nossa sucessibilidade à tentação. Quanto mais eu converso com jovens e até mesmo com adultos, pessoas casadas, eu percebo que o isolamento dessas pessoas nas suas telas, o isolamento dessas pessoas no seu próprio mundo, e a falta de ritmo na vida delas, e quando eu quero dizer ritmo, quem trabalha com música entende bem que tem coisa muito importante numa música chamada silêncio, ou pausa, que dá ritmo para uma música. E se a nossa vida não tem ritmo, não tem pausa, e se você acha que você faz pausa, você possivelmente está equivocado, porque no momento da sua pausa agora você está no mundo inteiro. Você pode estar na Inglaterra, na Itália, em Portugal, onde você quiser, por causa de uma tela, e você não está tendo mais pausas, a sua vida não está encontrando mais ritmos. E quanto mais a gente se isola e mais a gente perde esse ritmo, a gente fica fatigado e isso aumenta a nossa suscetibilidade às tentações. E por isso parece que para muitas pessoas é impossível lutar contra a pornografia, por exemplo. Porque a gente está... Entre aspas, entediado, isolado, suscetível, fadigado. E a gente tem um pensamento lá no fundo, assim, que é: eu mereço, eu mereço um pouco de prazer, eu mereço um pouco de reconhecimento. E aí você cai naquilo que é a sua tentação. Eu citei a pornografia porque é algo que hoje permeia a sociedade. Mas você pode cair em outras tentações. Jogos, vícios com bebidas, entre outras coisas. Nós estamos substituindo relacionamentos próximos por relacionamentos distantes. Isso tem entrado pela janela do nosso coração. Hoje, por exemplo, um adolescente de 15 anos tem uma opção de pedir conselho para uma rede de amigos através do seu celular, à noite, na sua cama. Mas um adolescente de 15 anos não teria outra opção num momento de ansiedade e desespero, algum tempo atrás, a não ser buscar os seus pais no quarto para um conselho. Então, se você pegar alguns anos atrás, um adolescente de 15 anos que estivesse sofrendo de muita ansiedade, um desespero, é a prova de amanhã, ou então é o vestibular, ou então meu namorado terminou comigo, ou minha amiga, minha melhor amiga, não quer mais falar comigo e ali ela não consegue mais dormir. A única chance dela era sair do quarto dela, ir até o quarto dos pais e ter uma conversa, buscar um conselho. Mas hoje não. Ela pega o celular, aciona três amigos, ela faz outras três casas estarem acordadas à meia-noite e vai buscar conselho de pessoas que têm a mesma idade dela. Já digo para vocês mais novos, isso não é sabedoria. Sabedoria é eu buscar o seu Paulinho, é eu buscar o Vivaldo, é eu buscar o André. Isso é sabedoria. E aí você, além de parar outras três casas, você perde o privilégio de estar com a sua família, recebendo conselhos de pessoas mais velhas que te amam e só pensam no seu bem. E, com isso, eu não quero dizer que seus amigos vão dar só conselhos ruins. Pode até ser que eles dão conselhos bons, mas eles vão tirar de você o privilégio de ter uma vida de filho, de receber uma referência de maturidade, de ser privado de alguns danos possíveis. Essa rede de amigos online roubam um encontro pessoal em família, uma conversa que poderia ser tranquilizadora e desafiadora, difícil ou transformadora. Porque também eu não estou dizendo que essa conversa seria somente romântica. Mas a gente, então, está pensando a vida fora da pessoalidade, fora da comunhão, fora da vontade de Deus, fora de Deus. E isso tudo tem entrado pela janela dos nossos olhos, do nosso coração, e isso tudo tem afetado a nossa vida. Esse é outro sintoma da doença chamada ansiedade. Colocar o, os tesouros no lugar errado e perceber a vida de uma maneira errada. E a terceira coisa, servir ao mestre errado. Jesus diz que é impossível servir a dois senhores. Esse é outro sintoma da doença da ansiedade, é quando a gente serve ao mestre errado. E é importante você saber que você foi feito para ter um mestre. Por quê? Porque Deus nos criou para si. Então, nós somos feitos para adoração, nós somos feitos para ter um mestre. Ele é o Senhor, quer a gente queira, quer não. Se você está aqui hoje, você não crê em nada do que a Bíblia diz. Não interessa se você crê ou não, Ele é seu Senhor porque Ele é quem fez todas as coisas. Nós somos criados de tal forma que somos adoradores. Isso é parte indissociável da nossa natureza. Por isso que, se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outra coisa. A gente pode adorar o sucesso, o dinheiro, o outro, o filho. Nós somos seres adoradores. Quando a gente para de adorar o nosso Senhor, a gente vai adorar uma criatura. Isso diz um pouco também sobre como a gente tem lidado com o tempo e com o dinheiro, por exemplo. Isso está errado na nossa vida, porque nós estamos confiando no mestre errado. Nós estamos colocando sobre nós um mestre que não é o nosso Senhor, ou colocando o tempo, ou colocando o dinheiro, ou então usando expressões como tempo é dinheiro. Isso entrou na nossa vida e a gente ouve isso na boca de vários irmãos. A gente deixou de ter tempo e, e o dinheiro como os nossos servos, como viabilizadores, para se tornarem fins, reis e senhores sobre nós. E tempo existe para ser usado e bem investido. E dinheiro também existe para nos servir, ser bem investido e usado de preferência, em favor de outras pessoas. Então, tempo não é dinheiro. Tempo é para ser, tempo é para estar, tempo é para viver. Porque para quem acha que tempo é dinheiro, não tem conseguido viver, não tem conseguido ser e não tem conseguido estar. Quantas vezes nós estamos com alguém que não está? Porque para ele tempo é dinheiro. Então ele está vigiando a bolsa de valores no celular? Ou ele está fechando um negócio super importante que não pode esperar? E você está na frente dele com o um coração angustiado, mas você tem que esperar que ele está falando com a pessoa do outro lado do mundo. E ele não está com você que está na frente dele. Quando a gente fala sobre tempo, a gente pensa então sobre os intervalos, sobre o ritmo que eu disse. Nós não temos sabido lidar com os nossos intervalos. As crianças hoje, por exemplo, não precisam mais esperar o horário do desenho. Eu lembro quando eu queria assistir Ninja Giraia, mas, para eu assistir Ninja Jiraya, eu tinha que assistir Pica-Pau, e tantas outras coisas, até chegar no Ninja Jiraya, que era um episódio ridículo, era coisa assim, era muito, muito poucos minutos com dois intervalos. E a gente tinha que ver o Gugu, tinha que ver tudo enquanto estava no intervalo, as propagandas e tal. O meu filho, por exemplo, não, só, não precisa escolher o horário para ver o desenho que ele quer, como ele pula aquela tanto a abertura quanto também a hora que aparece na embaixo em assim, próximo episódio, são cinco segundos, irmãos. Mas ele aperta o ok, porque tem que ir mais rápido. A gente não tem mais intervalo na vida. A gente não precisa esperar. A gente pula até a abertura de série. Eu pulo todas. Já, já prego e já confesso o pecado. Não é sobre vocês que eu estou falando, não. É sobre nós, o mestre errado, então, tem nos desviado do sentido, do significado e do propósito da vida. A gente está perdendo o ritmo, a gente está perdendo as pausas, nós estamos confundindo tempo com dinheiro, nós não temos conseguido ser, estar, viver, e dinheiro para nós é só para nós. Nós estamos servindo ao mestre errado. Um exemplo que me marcou muito, é saber que alunos, por exemplo, que estão passando na USP, que é a universidade mais cobiçada do Brasil, passam na USP e tiram a própria vida antes de começar o curso. Como é que você explica uma coisa dessa? Um jovem se dedica, estuda, se debruça, passa na universidade mais cobiçada e comete suicídio antes das aulas começarem. Talvez porque essa não era a vocação dele. Talvez porque ele estava agradando a sociedade ou a família. Parece que a gente hoje trabalha muito para corresponder às expectativas, para mostrar algo, mas não para cumprir um propósito. Nós queremos provar o tempo todo, mas nós não queremos buscar em Deus qual é o propósito, o sentido, o significado. Para que eu estou fazendo isso? Por quem eu estou fazendo isso? Estamos servindo ao mestre errado. Como a gente disse, acho que o centro disso está porque nós estamos pensando na vida fora da teologia e fora de Deus. A gente tem Deus como um anexo. A gente tem Deus como um cômodo da casa. Lembra quando Jesus diz, no final desse sermão do monte aqui, ele fala, olha, existem dois tipos de construtores, um sábio e um insensato. O sábio gasta muito tempo e muito dinheiro cavando para baixo, enfiando dinheiro onde ninguém está vendo, trabalhando bem os seus fundamentos. E ele estava dizendo que Cristo é essa rocha onde a gente vai construindo a nossa fundação, onde a gente vai dedicando os nossos investimentos. Mas como a gente entende Cristo só como um cômodo da casa, que de vez em quando a gente entra e de vez em quando a gente apresenta para algumas pessoas, e não como fundamento, então isso diz para nós que nós temos Deus como um anexo na nossa vida e não como a base de sustentação da nossa existência. A gente trata Jesus assim, alguém vem nos visitar em casa, e a pessoa quer saber como é está a nossa vida com Jesus. Essa semana eu perguntei como é estava a relação de uma pessoa com Deus e ela ficou toda embaraçada. É como se tivesse um cômodo bem desarrumado. E a porta está fechada, ele fala assim, não, não vamos entrar aqui, não, que aqui está bem bagunçado. Eu vou limpar, outro dia eu te mostro. Porque a gente acha que dá para fazer isso, mas não dá. Porque quando a nossa vida com Deus não está organizada, quando Cristo não é o fundamento da nossa vida, então, irmãos, tudo está abalado. Porque Ele é o fundamento, quer você queira, quer não. E quando você não o tem como fundamento, quer dizer que você não investiu nas fundações. E quando vier uma crise, e quando vier um problema... E quando vier uma decepção, uma frustração, a sua casa vai cair. Então nós precisamos entender a nossa vida dentro da teologia, dentro de Deus, para que a gente possa fundar a nossa vida nisso. Então, irmãos, nós falamos sobre ter o tesouro no lugar errado, pensar sobre a vida de forma errada e servir ao mestre errado. Isso são três sintomas da doença chamada ansiedade nos nossos dias. E identificado essas três doenças, agora Jesus vai começar a prescrever os remédios contra a ansiedade. E nós vamos ver isso no próximo domingo. Então, você não falte né? no próximo domingo para a gente ver o que que Jesus... Foi boa essa, não foi? Bem Netflix. Então, é... Só que não tem jeito de você pular a introdução e, e não tem jeito. Então, agora, no próximo domingo, a gente vai conversar sobre quais os remédios Jesus está prescrevendo para que a gente possa combater esses sintomas que tem causado tanta ansiedade na nossa vida. Eu quero orar com você, já quero pedir para o pessoal da, do serviço né, organizar a ceia, e se o Carlin quiser subir, fica à vontade também, ah, para que a gente possa mesmo passar para o um momento da ceia, mas antes disso, a gente orar pelo nosso coração, por essas enfermidades, por isso que tem afetado tantos brasileiros e tanta gente no mundo inteiro, Infelizmente, depressão, ansiedade, suicídio não são taxas só nossas Nós temos taxas alarmantes Mas isso tem sido algo mesmo no mundo todo E a gente precisa orar sobre isso Porque, como Jesus mesmo disse Grande parte desse problema é porque a gente tem pensado a vida fora de Deus Fora da teologia Nós temos colocado os nossos tesouros no lugar errado Nós temos confiado no mestre errado e nós temos olhado para a vida de uma maneira errada deixando coisas entrarem em nosso coração que não são coisas que o nosso Senhor tem para nós Senhor, nós queremos mesmo interceder pela nossa vida mas interceder também pela nossa nação Pai. Cristo em nós é a esperança da glória não pode ser Cristo conosco tem que ser Cristo em nós na fundação na origem os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos uh, desejos, ó Deus, tem que vir a partir da vontade do Senhor. Então, ó Deus, corrige a nossa bússola, corrige, ó Pai, os nossos desejos, corrige, ó Deus, as nossas esperanças, para que a gente não coloque o tesouro no lugar errado, nem olhe para a vida de uma forma errada, nem, ó Deus, confie no mestre errado. Que a gente possa de fato buscar a origem de tudo que a gente quer viver no Senhor. Que o Senhor corrija mesmo, ó Deus, a direção da nossa vida. Nós queremos viver por propósito, por sentido, por significado. Nós queremos ser intencionais, ó Deus, no que a gente faz e não ficar sendo pego pelos sustos da rotina. Nós queremos fazer intervalos intencionais. Nós queremos criar períodos na nossa vida, ó Deus, onde a gente. Não vai olhar para algumas telas. Onde a gente vai investir integralmente na vida de outra pessoa. Nós queremos investir tempo, ó Deus, para buscar a revelação do Senhor na sua palavra, em oração, ouvir a sua voz. Ó oh, Deus, desagita a gente. Acalma o nosso coração. Em nome de Jesus. Quero ler um texto de João, no capítulo 6. Estamos bem no horário, então não precisa ficar ansioso. Não fiquem ansiosos. João 6, Jesus vai dizer, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pula agora lá para o verso 46. Aliás, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas todos... Serão ensinados por Deus todos os que ouvem o Pai e dele aprendem. Venham a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Assegurou-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Importantíssimo agora. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Verso 53, Jesus lhes disse. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Amém. Graças a Deus. Esse é o pão que desceu do céu. Cristo Cristo. É Deus que invadiu a história. Para que a gente, então, pudesse comer um tipo de pão que sacia a gente para a vida inteira e não para um momento só. E o que ele está dizendo é que só nesse pão, só em Cristo, é que a gente pode desfrutar de vida eterna, de propósito, de sentido e significado. Tudo que eu compartilhei com vocês aqui é impossível em palestras motivacionais ou em qualquer outra coisa na sua vida. Só em Cristo Jesus essas outras coisas podem até nos ajudar com alguma coisa na nossa vida um mentoreio, uma ajuda prática, tudo bem mas te dar propósito, sentido na vida e um significado para o que você faz é só em Cristo Jesus Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus Cristo é a nossa suficiência Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso mestre é por Ele, é através dEle que a gente quer olhar para a vida e com isso, ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai sarar todas as nossas enfermidades. Esse cálice entra lavando a nossa vida, purificando, renovando, inaugurando novos tempos. É por isso que a gente precisa sempre estar nesse momento. Porque a ceia é um meio de graça do Senhor na nossa vida, onde a gente é revigorado, restaurado, animado, lembrado da nossa fé. Obrigado por esse cálice, obrigado por esse pão. Obrigado mesmo, porque esse é o sinal de que nossos pecados foram perdoados e nós temos esperança em Cristo e nós nunca vamos morrer, porque nós fomos chamados para a eternidade e a eternidade para nós já começou. Obrigado mesmo por essas certezas, essas convicções que nos desprendem desse tempo presente, nos transcendem para o que há de mais sublime, para o que há de eterno, e nós queremos cada vez mais conhecer, ó Deus, essa dimensão que o Senhor nos, nos inaugurou, que o Senhor nos inseriu, que a gente possa viver a vida na perspectiva da eternidade. Que o Senhor possa trazer renovo sobre os meus irmãos, que seja uma nova semana, ó Deus, e com o renovo do Senhor, e que na próxima semana a gente possa estar aqui juntos celebrando como o Senhor tem sido conosco, como o Senhor, ó Deus, tem fortalecido a nossa vida, porque nós cremos no Senhor e quem crê no Senhor corre e não se cansa, tem as suas forças mesmo renovadas. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com todos aqui e em todo o povo do Senhor reunido no mundo, hoje e para sempre. Amém.